0: Всем привет, меня зовут Егор, и это подкаст школьных проектов «Есть вопрос». Сегодня вместе с Максимом Всем привет. и Тарасом Кудряшовым мы поговорим про образовательную профориентацию и… Про профориентацию образовательную навигацию. навигацию да, 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 да. Тарас Кудряшов — это психолог, коуч и образовательный навигатор. Что значит образовательный навигатор?
1: Окей, давай сразу поясним этот термин, чтобы было понятно, потому что мы к этому будем очень много вокруг этого ходить и разговаривать. Э -э Главное здесь вот что. Что на данный момент на рынке образования и вообще на в системе образования сложилась такая ситуация, что э, есть несколько профессий, которые занимаются помощью в... Э, ну, есть э, классические, исторически сложившиеся преподавания, обычные преподаватели, которые занимаются обучением чему-то конкретному. А есть профориентаторы, то есть люди, которые, с которым ты приходишь и которые тебе э, могут помочь понять, в какую сторону тебе двигаться, ну, какая деятельность тебе стоит заниматься. А чаще всего профи- профориентаторы работают с помощью тестов, то есть они делают такой тест, проверяют там, твои способности, знания, дают тебе какое-то потом такой, э, понимание тебя в, в, на восьми листах, да, описание подробное. И ты что хочешь с этим описанием дальше, то и делай. Хочешь, поступаешь, хочешь, не поступаешь. Вот. А, но, э, в общем, это не совсем точно отражает ту потребность, которая сейчас есть э, в образовании, на рынке образования, по той простой причине, что на данный момент э, образование перестало быть э, последовательным. То есть, раньше было четко понятно. Понятно, ты хочешь идти, там, не знаю, стать э, старелитейщиком, да, ты заканчиваешь школу, ты потом идешь в ПТУ или там, какой-нибудь ВУЗ, который занимается этим ну, тяжелым машиностроением или еще чем-то. Вот. И потом идешь на работу. И потом там, 20-40 лет работаешь на заводе, где у тебя ты это становишься потом, там, бригадиром сторолитейщиков, потом главой цеха стареличайщиков. Успешная далее.
2: карьера, в общем. В
1: общем, успешная карьера, да. А вот. Сейчас все не так. Сейчас, на данный момент, чтобы чему-то научиться, особенно э, востребованным специальностям, особенно тем работам, которые действительно э, требуются вот сейчас множество специалистов и которые э, постоянно растут, э, очень сложно пойти и научиться им просто в одном каком-то месте. Потому что нужно целый спектр навыков. Вот. Надо, с одной стороны, знать какие-то профессиональные навыки, с другой стороны, знать надпрофессиональные, метапрофессиональные, межпредметные. Ну, что куча всего, да, да, и при
0: этом вы навигатор.
1: И, и в результате, да. вы получаете свой И в результате как бы, моя работа как навигатора заключается в том, что я беру вот этого человека уже после того, как вот он получил тест, вот описание вот этой своей профиля, своей личности, uh-huh, да, проф, uh-huh. проф. проф. Вот. И мы с ним дальше разрабатываем образовательный маршрут. Навигатор – это человек, который помогает человеку разработать образовательный маршрут и провести его по нему. То есть, мы решаем, куда ему пойти учиться, чему, насколько глубоко. Это курсы или это высшее образование? Это сегодня там просто пробная там, практика в какой-то профессии или это прям глубинное погружение на пять лет с стажировками и так далее, да? там врачебная или еще чего-то в деятельность. А причем навигатор не просто разрабатывает этот маршрут, но еще и поддерживает в процессе этого маршрута, то есть постоянно идет сверка, мы идем туда, не туда, есть цель, цель вся та же, мы тут, все, человек все того же хочет, что он раньше хотел, и на каждом этапе мы проверяем, получилось, не получилось, человек научился там, чему хотел, не научился, да, и в результате вот навигация сейчас постепенно постепенно вытесняет, ну она такая раз зарождающаяся еще навигация это профессия будущего, потому что она пока только только начинается, и в дальнейшем она будет становиться все более более актуальной, потому что э, э, институты будут дробиться начально, ну то есть ты как уже в, в европе во многих странах э, ты приходишь например в какой-то вуз кроме каких-то уж совсем крупных ты не получаешь программу обучения на 5 лет сразу а ты набираешь кучу модулей Угу. поучиться вот этому, немножко менеджменту, немножко там истории культуры, немножко там тому-то, и ты сам решаешь, как, из каких модулей собрать свой вот этот вот высшее образование. И здесь, ну и, соответственно, кто-то может это сделать сам, у кого-то есть четкое представление, чего он хочет, и четко понимает, что из этого можно, а что ему это не нужно, а кому-то, конечно, нужна помощь и нужна какой-то... Ну, то есть, навигатор – человек, помогающий профессии. Угу. Да. Это в этом смысле он идет дальше профориентатор. Более того, мы Используем техники профориентации. Если, например, к нам человек приходит и говорит, что ну, я вообще не знаю, чем мне заниматься, у меня нет четкого представления, то мы тогда сначала проходим какую-то профориентацию, а потом уже... Но профориентация для нас это старт, это то, с чем мы начинаем. А у профориентаторов это то, чем мы заканчиваем.
2: Насколько эффективен вообще вот этот вот тест при профориентации профориентации?
1: Очень хороший вопрос. А, дело в том, что сейчас э, профориентация, как таковая, э, тоже претерпевает очень сильные изменения. У них сейчас тоже кризис. Прям серьезный. По той простой причине, что разработана профориентация, особенно множество от профориентации, профориентаций, было в еще в, в индустриальную эпоху. человека можно было очень жестко и четко загнать в узкие рамки. И это было понятно, что делать дальше с этим человеком. Понятно, а сейчас что? Сейчас такое, это все ломается. Ну, с каждым годом все больше и больше. По той простой причине, что, во-первых, возникает миллион новых профессий. Возникает миллион профессий на стыке. То есть, человек там какой-нибудь... Психолог-дизайнер помещений, который одновременно разрабатывает дизайн, учитывая психологию. Да? Чему, где ему учиться? На дизайнера или на психолога, да? или какой-нибудь там маркетолог-нейропсихолог, который с помощью там псих... ну, психологии, поскольку это mm-hmm. мне близко, я от этого беру.
2: А, Пример. Да. То есть профессия, как специальность, она уже отмирает. Да. И профессия скорее комплекс навыков, да, каких-то? Да,
1: в том-то и дело, что сама профессия, вот как чисто такое вот описание, в котором можно название дать, описание выстроить, это все уходит в прошлое. Прошлое. Сейчас самая востребованная профессия <coughs> это, не, это не профессия, а это комплекс деятельности то есть, ты не можешь даже как-то себя обозначить, а кто ты вообще. Сейчас вот, если вы там, не знаю, сколько вы общаетесь там с людьми, которые к вам приходят, а очень часто, если вы их спросите, спросите, кто вы по профессии, он просто перечислит список профессий.
0: Mm-hmm. То есть,
1: мультипрофы, да, то есть, это мультипрофессионалы, сейчас э, входит в т- т- такой термин, когда люди занимаются сразу двумя-тремя одновременно направлениями, и при этом во всех э, развиваются одновременно. То есть, это даже не то, что он там был одним, потом стал другим, потом третьим. Нет, он одновременно, вот, ну, не знаю, вот я там, да, одновременно и психолог, и преподаватель. Я периодически занимаюсь психологией, периодически преподаю, и это параллельно идут процессы. И они мне еще и помогают друг другу в, там, в преподавании. Я использую психологические методики, в психологии я
0: использую педагогические <гум> и, и все-таки, какова эффективность этих профориентационных тестов? Вот.
1: А здесь, э, здесь нужно учитывать вот что. С одной стороны, совсем их откидывать нельзя, Потому что, ну, как бы, в любом случае, какие-то, какие-то знания о себе ты приобрести можешь. Особенно, если ты вот школьник, заканчиваешь э, только-только школу, и тебе вообще надо понять, какой у тебя там профиль личности, к чему у тебя там склонности, стремления, хоть что-то про себя узнать, то можно и попробовать и тесты. Но по большому счету, если ты пытаешься на основе этих тестов выбрать себе жизнь, разработать себе то, как куда тебе вообще двигаться. <связывая>
0: <связывая> Я, пожалуй, не очень согласен с такой формулировкой: выбрать себе жизнь. Люди, когда выбирать профессию, себе собирать не жизнь очень часто. С одной стороны, да. Профессия не, не является
1: четким детерминантом жизни. То есть, ты не будешь этой профессии на всю жизнь сейчас уже четко понятно, и это уже множество исследований было, что в среднем человек, вот тот, кто сейчас выходит из школы, скорее всего, сменит от 5 до 8 профессий за свою жизнь. Mm-hmm. Причем кардинально разных. Не просто там смежную перейдет, а прям кардинально разных профессий. Там побудет каким-нибудь там менеджером. Потом, программистом, потом психологом. Да, программистом, потом психологом, да, потом еще кем-то. Mm-hmm. Вот. И это будут ну серьезно разные профессии. И э, связывать э, свою, ну, считать, что э, как это, определять себя через эту профессию Конечно, бессмысленно И да, считать, что моя жизнь будет такая вот такая Потому что я всю жизнь буду психологом Или там, программистом Нет, это, конечно, не так Но, с другой стороны Ты представляешь себе какую-то жизнь Которую ты хотел бы жить через какое-то время Условно говоря, вот, представляешь свою жизнь через 10 лет где бы ты хотел находиться, где бы ты хотел с кем общаться, на каком уровне ты хотел бы взаимодействовать с людьми, какое должно быть твое окружение, какая должна быть твоя деятельность, ну условно там ты в офисе, там на фрилансе, ты путешествуешь, ты да, и так далее. Вот и исходя из вот этого твоего желаемого будущего, и стоит выбирать себе профессию. То есть не профессия должна определить твое будущее, mm-hmm. а твое будущее должно определить твой выбор профессии.
2: Мне кажется, просто такая ревизия постоянно своих ожиданий должна постоянно происходить, потому что они тоже меняются, как и... Да,
1: да, ну понятно, понятно, что они меняются, понятно, что их нужно все время отслеживать, вот, но здесь надо просто периодически делать просто проверки, то есть ты там какой-то этап прошел, смотрел, ага, то-не-то, нравится-не-нравится, твое-не-твое. В этом смысле это тоже одна из задач навигатора, помогать человеку (coughs) простроить какую-то этапность проверок того, ну, попал он или не попал, нравится ему это или нет.
0: Правильно я понимаю, что профориентация сейчас является, по сути, противоположностью и старым пережитком образовательной навигации. Это разные термины, они типа современный и старый.
1: Ну, я бы не хотел так прям противоставлять, okay. потому uh-huh. что, ну, чтобы меня потом не поймали профориентаторы, не uh-huh. <laughs> сказали, uh-huh. что, да, uh-huh. что я их uh, здесь принижаю. Нет, в принципе, э, мы скорее продолжение, мы скорее следующий <coughs> уровень. Да? То есть мы э, навигация это более современная, более, э, следующий, как бы профориентация следующего поколения. Да? То есть, если э, профориентация в виде тестов это такой там, Windows 3.0, uh-huh. какой-нибудь, да, который еще там без мышек и без ничего, то навигация
0: — это вот современная система, которая... Вы работает... только что не хотели унижать перфориендаторов. Он тоже клевый в свое время. Был это прорыв. Окей, мы оправдались. Вообще, есть вопрос про навигацию. Как она должна быть... Из того, что вы рассказывали в самом начале, у меня возникло ощущение, что это какой-то процесс вообще там лет 5 на весь период обучения. На всю жизнь. No, ну, okay. Не на всю жизнь, yeah. но
1: на длительную, да. Смотри, есть два, ну, не два подхода, а два обращения, два основных запроса в навигации. Mm-hmm. Один запрос, это как раз, когда приходит там либо школьник, либо ну, это, кстати, взрослый может прийти и сказать, что типа я вообще не знаю, что мне делать, я вот определяюсь в своей профессии и не понимаю, куда мне, ну, то есть я вообще ничего не понимаю, у меня вот вариантов миллион, и мне надо еще это выбрать, вот ну, ш, частый запрос у школьников, да, но иногда и взрослый. И... Здесь навигатор как раз помогает определиться, помогает сузить выбор и помогает пройти первый этап вхождения в профессию, может быть даже с помощью того, тот же выбор совершить с помощью там проб, ошибок, сходить там по, поэкспериментировать на разных mm-hmm. площадках, посмотреть там, не знаю, там, он думает, ну вот мне идти там наукой заниматься или э, идти в бизнес отлично. Давай так, смотри, ты сделаешь какой-нибудь научный доклад на какой-нибудь там, студенческой конференции, посмотришь, как тебе это, и сходишь там стажером в какой-нибудь небольшой бизнес какому-нибудь бизнесмену, с ним поработаешь тени там, месяца. Да? Угу. После этого мы с тобой встречаемся и смотрим, какие у тебя результаты. Он говорит, вот, с бизнесменом очень понравилось, а доклад вообще не
0: понравилось. Угу. Ага, то есть вот с наукой у тебя тут большой вопрос. О, то есть навигация связана напрямую с тем, что люди получают опыт? То естественно, есть это не просто...
1: естественно, естественно. Угу. Это не просто разговоры.
0: Отлично
1: это всегда про деятельность. Uh-huh. То есть, это я вот на это всегда делаю упор, что э, э, обуче, сейчас обучение – это не набор информации. Информация, набор у тебя, весь вся информация мира у тебя в одном клике, в телефоне, в твоем кармане. Не надо ничего дополнительно знать, учить. Ну, то есть, в области твоих... <къем> про в проф- знании полезно, но в принципе вот эта вот эрудиция бесконечная, она бесполезна. А все, все есть в доступе. Более того, дальше там еще 5-10 лет, это вообще все будет в мозгах непосредственно в любой момент, там можно будет без... без Ничего не как оптимистично. <кх> ну, <кх> Я это хочу знать, все. там
0: войну и мир все там. Да, это пас, тебе не все за чем. Знаю. Да, Окей. Да, да. связи с тем, что люди в навигации получают опыт, мне кажется, что вот самым сложным в этом и безумно интересно, интересным, как организована вот эта работа навигации, потому что большое число людей не знает, что делать. Да. Большое число людей хочет попробовать себя в разном, либо не знает, в чем вообще, либо хочет в кучу всего себя попробовать, как предоставить каждому, там, условно, клиенту и каждому человеку, который хочет попробовать себя в разном возможность попробовать себя и в одном, и в другом, и в третьем, как договориться со всеми профессиями, как, как вообще это вот. устроено. Вот. Это очень сложно. Вот.
1: Это, да, это, 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 в общем, то, то, чем мы занимаемся. Смотри, а образовательный маршрут по большому счету тот, который мы придумываем вместе с человеком. Понятно, что мы вместе разрабатываем. Мы не, не навигатор ему навязывает. Uh-huh. И не ну, он. Да. В конце концов это, это такой совместная работа. Но образовательный маршрут он происходит на какой-то карте. Карта по большому счету то, с которой мы работаем. Это э, образовательные возможности, те, которые находятся вокруг этого человека. Понятно, что они могут быть сосредоточены в его регионе. То есть в Питере есть куча каких-то образовательных э, штук, начиная от вузов заканчивая какими-то там курсами, школами, возможностями стажировки, прийти попробовать, там тестами, чему угодно. Ну, вот, вот они вот разбросаны uh-huh, по городу. Uh-huh. Плюс онлайн. То есть, еще какие-то там образовательные возможности в онлайне, тоже их там, в сто раз больше, но, но они есть, да. Они не всегда отвечают тому запросу, который нужно, но иногда то, там именно то, что нужно. И э, мы берем вот эти вот все объекты, условно, да, вот эти вот курсы и так далее, и строим маршрут именно исходя из них. То есть, смотри, сначала ты идешь вот сюда, вот на эти курсы, Потом вот на эти, потом на эти. Как тебе такое, Илон Маск? Он такой, да, неплохо. Интересно, давайте попробуем. Или, например, я хочу попробовать э, вот понять, как у меня взаимодействие с телом строится. Я там не знаю, думаю, в сторону там танцев или какой-нибудь там телесных э, тех техник. Хочу понять, но ну, пока ничего не понимаю. Отлично, смотри, в городе есть там 5-10 студий, которые проводят пробные занятия, танцевальные. Походи на них все. Сходи там, попробуй сальсу, бачату какую-нибудь, там просто антетичное движение, Их же там разных, много всяких историй сейчас вообще, это там хип-хоп какой-нибудь, попробуй. Mm-hmm. Просто сходи mm-hmm. вот на пробное занятие. Потом ты приходишь и говоришь, что тебе в этом понравилось, что тебе не понравилось. То есть, мы уже разговариваем не о вообще танцах, которые ты видел по телевизору, да, как там э, о, это так круто, там какие-нибудь ми- это, жюри и так далее, а, ты, а мы с тобой уже разговариваем о том, как ты в этом сам себя почувствовал. То есть, про твои собственные ощущения. Да, мне понравилось двигаться, супер. Мне совершенно не понравилась бачата, какая-то дурацкие движения. Угу. А хип-хоп? А хип-хоп понравился, да? Ну, то есть, человек уже прям руками пощупал. У него уже есть непосредственно опыт нахождения внутри этой деятельности. Mm-hmm. Иногда достаточно того пробного занятия, чтобы хотя бы понять, ну, отделить, что уже неплохо, а что нужно
0: еще попробовать. Был вопрос у нас как, про то, как понять, что тебе не нравится. А, да, я, давай. по-моему, да. так не да, понял, да, как давай понять. Давай ты ответишь. Ну, на... Добьем а, да. его. Давай.
1: А, значит, а, э, я просто приводил свою историю и, а, по большому счету, я просто в какой-то момент а, осознал а, именно... То есть ты начинаешь понимать внутри профессии именно по деятельности, что тебе нравится, что тебе не нравится. Нравится ли тебе сидеть и говорить? да, То есть ты же а, э, не, 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 не быть программистом или там не быть радиоведущим, mm-hmm. да, или не быть там кем. А вот... Нравится ли тебе деятельность сама, нравится ли тебе сидеть и говорить? Нравится ли тебе придумывать вопросы? Нравится ли тебе. И вот когда ты понимаешь, что вот эти вот сам, сами внутренние структуры, внутренняя деятельность внутри профессии тебе нравится, что она твоя, она, она к тебе прям ложится, и ты такой, блин, а почему бы это вот завтра бы еще что-нибудь вот такое не придумать и не сделать с этой профессии? То, скорее всего, это да. Это твое.
0: А вот, мне кажется, еще интересно про профессиональное выгорание. Есть еще и такое э, да, явление, да, когда да. ты вроде как нравится, и вроде как интересно, и вроде как делаешь, но ноль удовольствия, куча задач, страдаешь, ходишь на работу, и, там хочется умереть, не хочется плакать. Да, как да, вы понять, да, да. это мне профессию нужно менять, или нужно просто что-то в рамках этой профессии вот. изменить?
1: Отличный вопрос, потому что как раз я недорассказывал второй способ, второй запрос, с которым приходят навигацию. То есть один, первый, это про то, что вот выбрать из бесконечного количества что-то свое. Mm-hmm. Вот. А второе, это как раз уже больше взрослые приходят, про то, что э, либо продвинуться, как мне продвинуться дальше по моей профессии. Я там уперся в стеклянный потолок, условно, да. Вот я вот уже там 10 лет сижу в этом офисном кресле, и, а мечтаю о чем-то там, о своем собственном там быть начальником или своем бизнесе mm-hmm. или еще чем-то, mm-hmm. и никак не могу дальше двинуться. Либо Выгорание, да, когда ты понимаешь, что э, вроде все устраивает, вроде твоя профессия, вроде и даже начинал вроде ярко и сильно, и тебе это все нравилось, в какой-то момент ты такой, опа, а что происходит? Я лежу в потолок и не хочу идти на работу. Да, плюю в потолок и не хочу идти на работу. Вот, это вторую э, область запросов. И здесь, соответственно, э, немножко другой, э, если в первом мы активно пробуем, там разные способы, пытаемся проверить и так далее, то здесь скорее нужно прояснять, зачем. То есть, общий смысл твоей деятельности. Зачем ты что-то делаешь? В чем находится твое противоречие? Какие-то внутренние конфликты между тем, куда ты движешься по профессии, там, и, куда, и чего ты хотел изначально от нее получить, и что ты получил. Да, посмотреть, где ты там сопротивляешься сам себе. ну В том смысле, что ты создаешь какие-то невыносимые условия там, своего труда, и можно ли эти невыносимые условия переключить в другую сторону. У нас, например, вот яркий пример, как раз под про твой вопрос – что э, у нас сейчас сейчас набор э, навигаторов э, обучаем, мы еще э, новый, и к нам пришла женщина из школы, ну, учитель, который просто преподаватель, который занимается учениками. Вот. И э, было ну, понятно, что для нее это ну, уже, уже тяжело. То есть, вот, вот сама преподавание, вот в той ну, в самой школе, само вот это вот, все, что там происходит, оно достаточно напряжно. То есть все вот эти отчеты, проверки, угу. сейчас, вообще это вся школьное образование, а она такая более творческая, более, более активная, более. Она хочет по-другому, но ей сама система не дает. И вот она пришла, и вдруг оказалось, что вот внутри навигации, вот когда у нее есть другие инструменты, когда у нее есть вот способность, ну, то есть она начала учиться навигации. И она, она начала понимать, что в этой ситуации вот, вот, вот именно навигация для нее прям спасение, то есть прям выход. Ну, то есть она может на образование, на учебу, на вот эту школу там, потратить там, знаю, 20-30% своих усилий, и этого достаточно, там не надо больше. А, а вот в это новое она может как раз ложиться, и, для нее, и это очень хорошо ложится и на преподавание, на то, что она хотела работать с детьми, да, со старшими, помогать им там определяться, и про то, что вот и про смысл этой деятельности, про будущее, mm-hmm. про все остальное, то, что не давала школа. То есть иногда не надо целиком менять деятельность, иногда нужно понять, может быть, просто чуть-чуть в сторону сдвинуться, а там в стороне есть куча ресурсов, которые ты еще не использовал. Просто у у людей очень много вот такого, ну, рамочного мышления, что если ты педагог, вот ты делаешь от сих до сих, вот от сих до сих.
2: У меня еще был вопрос небольшой про методику навигации. Вот ты сказал, что есть образовательная карта, там курсы, вот вы выстраиваете... А это одновременно карта компетенции, которую получает человек, или это именно карта мест, куда он пойдет? Нет, это скорее
1: карта мест. Навигаторский маршрут образовательный, который мы строим, это именно карта последовательных э, обучений, мест и э, людей, через которые тебе надо пройти. Потому что э, э, карта компетенций это все-таки такой размытый термин. Есть у тебя эта компетенция, нет у тебя этой компетенции, а как ее померить эту компетенцию, да, то есть с одной стороны сейчас там модно все там меряют компетенции там то все, но с другой стороны пока что нет никаких четких инструментов, чтобы эти компетенции прям взять, ну не знаю там, тебя, там как этих у юных сурков, да, значок повесить, значок, вот мне компетенция, умею разжигать костры, пум, сейчас ну нет инструменты этого проверки, и поэтому по большому счету лучше, когда у тебя там вот прошел курсы программирования на питоне, вот у тебя бумажка, то что ты их прошел. Ты можешь написать программу на питоне. Все. ну Это компетенция? Ну, фиг знает. Ну, компетенция, Ну, какая-то наверное. узкая, да. Почему да, какая-то нет? компетенция. Скорее это профессиональный hard skill навык. Клевый, да, да. Скорее хард да. скилл. Вот я, тренинг soft soft skill, я да. прошел тренинг лидерства.
0: Это софт скилл. Я прошел тренинг лидерства. А есть у тебя
1: эта компетенция лидерства? Давай не будем переводить
2: личный сеанс по психологии. Ну, понимаешь, да? Сразу вопрос возникает.
1: А когда у тебя есть просто последовательность событий и действий, через которые ты проходишь как ну, образовательных точек, то в конце этого маршрута ты ты точно понимаешь, что, ага, я сделал то-то, то-то, то-то. Я получил вот такие-то, такие-то, такие-то навыки. Я э, попробовал себя там-то, там-то. Я для себя определил вот такие штуки. И в результате у меня вот такой выбор. И я этим занимаюсь сейчас, и ты можешь этот образовательный маршрут в любой момент снова либо простроить, либо пройти назад и такой, ага, я вот этим, этим занимался, у меня это есть, да? То есть это, это уже прям в опыте у тебя остается. И это не так, что типа тебе сели и рассказали твою будущую жизнь на картах, mm-hmm. и ты такой, ну, интересно, может быть, да, может быть, нет. Нет, это ты реально сам руками попробовал. И ты любому другому человеку, который тебя спросит, а как оно на самом деле, а, а ты уверен, что это вот твоя профессия? Ты скажешь, да, я уверен, потому-то, потому-то и mm-hmm. потому-то. Вот здесь я попробовал, вот это точно не мое, а вот это точно мое на данном этапе. Понятно, что все еще меняется смотрите.
0: Как вы думаете, почему вообще существует проблема, э, касаясь школы, например, что не так организовано в школьной системе, что можно было бы изменить для того, чтобы детям было, наверное, проще понимать, э, чем они умеют, чем им интересно и куда поступать или не поступать или вообще? Все. Я бы хотел конкретнее, пожалуй
1: Да, я могу сказать, мы школу обсуждаем очень много Среди своих навигаторов Потому что для нас это тоже такая боль В школе устроено очень много, конечно Не так есть вот это вот Наследие индустриальной эпохи Когда нужно было создавать Много похожих людей Много однотипных людей Чтобы на завод пришло там 10 тысяч человек, которые делают примерно одну и ту же операцию, или там похожие операции, и которые э, примерно одинаково обучены, работают с одинаковой скоростью, там не придумывают чего-то лишнего. Ну, в общем, индустриальный поток такой конвейер. Да? И это в свое время это было оправдано. То есть, когда действительно строились там предприятия, все эти индустриализации и так далее, действительно такие люди были нужны. Сейчас главное, что требуется от людей, это индивидуальность. Это не похожесть. Сейчас успешны и достигают чего-то не те, кто такой же, как все, а те, кто отличается.
0: Это странная формулировка. Тогда нужны были такие люди, сейчас требуется... Такие другие. люди. Да, ну, государству это... нужно было то, сейчас государству нужно ну, это... другое, но оно просто не понимает и школьную систему, пока не меняет.
1: Да, да, да. да. Но это не государству нужно, на самом деле, это не государству Государство как раз лучше еще те, которые предсказуемы. Угу. А, это скорее для самих людей нужно. То есть, если ты хочешь в жизни все-таки как-то ну, стать, как, самореализоваться, угу. да, стать угу. успешным в этом смысле, то, понятное дело, тебе нужно найти какую-то свою нишу, про это все говорят. А что угу. такое своя ниша? Это нечто такое, что присуще только тебе. Надо, не надо занимать там чужих мест, они все заняты да, будь собой. Да?
2: Как мы это несколько ниш уже.
1: Уникальные. А?
2: Это несколько ниш. Может Насколько? быть,
1: несколько. Может, на пересечении. Может быть, это же очень много всего. Вот. И, но школа к этому не готовит. Школа учит быть похожим. Школа учит работать по каким-то стандартным алгоритмам. Как решать задачу? Вот так. Одним способом. Есть один ответ. В жизни все наоборот. Есть множество способов, множество ответов, и нет четкой задачи. Ты не сможешь в жизни на какой-нибудь задаче вытащить условия там 60 яблок, которые нужно умножить на 10 ящиков. Там неизвестно сколько яблок, неизвестно сколько ящиков, и их надо перевести из Турции в Грецию. Вот как это mm-hmm. решать. Вот. И э, в этом смысле, конечно, э, первое, ну, первое, на что, мне кажется, э, там, конечно, много чего надо менять в школе, но первое, на что нужно обратить, это... Э, очень много обращать внимание именно на индивидуальности. Включать проектную деятельность максимально, включать максимальные практики разной вот профориентации, навигации, ну, самых ранних классов, там, не знаю, как только человек начинает самоопределяться и понимать, что он не такой, как все остальные, у него там хоть какое-то самосознание появляется, там, хоть с третьего, хоть с четвертого класса, начинать с ним работать вот в, в, в парадигме того, какой ты и чем ты отличаешься, и в чем твоя сильная сторона, в чем твоя слабая сторона, что тебе нужно прокачать, что тебе нужно не докачивать. Вот это И это могут делать обычные учителя. Здесь не надо прям менять всю систему, ломать и создавать новую. Это можно уже делать сейчас, но просто учителя не справляются чисто с потоком. Ну, то есть, когда у тебя 30 индивидуальностей в классе, повесится кто угодно. Тут просто запредельная нагрузка. А если у тебя и, и каждому нужен индивидуальный подход, то, понятное дело, что никто не справится. И вот это вот огромное усилие, которое тратят учителя на все это дело, конечно, дополнительным еще это им
2: сложно. По сути, ты предлагаешь в том числе за рамки школы вынести, ну, если это проектная деятельность, например.
1: В любом, да, 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 да. Если это получается, то это вообще отлично. Но сейчас очень много идут на домашнее обучение. Сейчас прям, это прям тренд. Очень многие, не всегда даже полезный тренд. Люди забирают, родители, родители забирают детей из школы, учат дома, и в результате оказывается, что все уроки, которые делают в школе 8 часов можно сделать дома за 2 и в результате успеваемся даже лучше и при этом еще человек там сам этим интересуется и у него активно растет там к этому всему он начинает там изучать то что ему интересно конкретно вот но ну короче процесс этот еще долгий uh-huh. сейчас каких-то таких идеальных рецептов на прям взять и поменять нету но все идет к тому что просто жизнь заставит школу меняться
0: Я школьник, я не знаю, что делать. Можно коротко мне какую-нибудь рекомендацию? Только это я. Да, как понять? Вы оба школьники знаете, что делать Да, мы оба
1: Короткую рекомендацию, да, иди к навигатору Зачем? смотри, если То, с чего мы в любом случае начнем И то, с чего человек может начать даже сам Еще до того, как он пойдет к навигатору И то, что ему стоит сделать на начальном этапе Самая базовая технология, с которой мы начинаем Это образ будущего себя это то, какой ты и кто ты и где ты находишься через 5-10 лет. Поэтому, если ты хочешь для начала вот понять э, какую-то свою, э, ну, хоть как-то соопределиться, какую-то свою точку приложения сил, хотя бы, ну, хотя бы там 5 этих точек, да, то есть, ни, 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 конечно, не бесконечно, но хотя бы не одну, хотя бы пять, то э, начни с того, что сядь и подумай, как бы ты хотел свою жизнь жить через 5-10 лет? Как это должно выглядеть в твоей жизни, да? Это там, где ты живешь, с кем, какие люди тебя окружают, что ты делаешь, какая твоя Там важна не профессия, которой ты занимаешься, а важна, какая твоя деятельность. Ну, ты там ходишь, общаешься, сидишь, ты там, не знаю, занимаешься спортом, или ты ездишь много в командировки, или ты, ну, не знаю, работаешь с собаками, с детьми, с еще чем. Ну, то есть, вариантов масса. Просто подумай, можешь даже накидать список самых привлекательных, хотя их может быть несколько, не обязательно останавливаться на одном Вот Обычно, когда люди думают про будущее, они думают про то, что ну, у меня там будет очень много денег, я буду там жить в собственном доме, и у меня ну, какая-то такая картинка из телевизора, более-менее рекламная Поэтому я рекомендую в первую очередь задуматься как раз не о том, сколько у тебя денег и чем ты там владеешь, а скорее задуматься именно, какую деятельность ты делаешь, где ты самореализуешься Одним из способов, который тоже мне нравится, такой быстрый, это то, что я говорю: вот представь, что у тебя бесконечное количество денег. Ну, там, тебе подарили чемодан с бесконечными долларами, mm-hmm. да. Вот. И ты там сначала все свои потребности удовлетворил полностью. Там, купил себе дом, машину, там, маме, папе, все купил все, что они хотели. Вот, ну, там полгода на это ушло, по путешествовал по миру. вот И когда ты все удовлетворил, все твои свои потребности, хотелки, что ты дальше будет Деньги все равно остаются, они все равно не ограничены. Но что ты теперь будешь делать? Что ты теперь будешь создавать в мире такого, чего еще там, ну, чего не может создать кто-то другой, или там, даже если может создать, ну, что, что ты именно, ну, какое будет твое вложение в мир? Что, какого, вот, вот, вот как это будет выглядеть? В каком виде это будет? Потому что сначала, конечно, вот этот вот пенопотребление, да, но все равно у всех есть, всем хочется чего-нибудь нахапать свежего и вкусного, вот, но после него возникает вопрос, а что создавать? В конце концов, у у, ну, 90% населения, в конце концов, срабатывает желание что-то создавать. Потому что человек все-таки существо творческое. Даже учитывая, сколько сейчас нас загоняют во все вот эти системы потребления, сколько нас проводят через все вот эти потоки, конвейеры и так далее, все равно просыпается у многих людей это желание что-то творить. Пускай дома маленькая, там, хендмейд, там, создавать бусы, до какого-нибудь, там, написать свои собственные рассказы, еще что-то, или играть на гитаре по вечерам, но оно все равно идет. У человека все равно творческая часть существует и никуда не девается. Может быть, да, 10% платно скину на то, что есть люди вообще не творческие которым просто нужно получать ресурсы и наслаждаться. Мы найдем их и исправим обязательно. Но большинству, конечно, вот надо дойти до этой вот точки найти себя, вот в чем бы ты хотел себя реализовать. Вот. И если школьник готов эту работу проделать сам, если его не, ну, не уносят в бесконечные варианты, то вот с, эти, с этой картой будущего, с, вот с этим представлением, там, как он хочет жить, он уже может даже не обязательно уже даже идти к навигатору. Если uh-huh. он видит эту карту будущего, он уже может даже понять, как ему к эту карту будущего прийти. Если он понимает, что он хочет там спасать слонов там, через пять лет в африканской саванне, то понятно, что ему нужно, скорее всего, выучиться на биолога или на какого-нибудь там зоолога, да, что ему нужно там получить навыки практики выживания в африканской саванне, что ему нужно научиться там, африканским суахи языкам, да, ну, то есть уже примерно понятен маршрут его. Там уже, ну, навигатор может только подсказать, как его там более быстро и более качественно пройти. Ну, А а так, в общем, все понятно.
0: Спасибо, что слушали этот выпуск. Это был подкаст школьных проектов «Есть вопрос». С вами был Егор. Максим и Тарас Кудряшов. Максим. Да, оставляйте свои отзывы на тех площадках, где вы нас слушаете, а также подписывайтесь на нас в ВКонтакте и Инстаграме. Эхо Москвы, спасибо за замечательный а студент, где бесконечно. мы записываемся. Огромное бесконечное, бесконечно. Вечно забываю благодарить. А стоит. Всем
2: пока.